0: 投资界欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年11月17号礼拜五早上8点31分，大家早上好，我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那昨天虽然美国股市在道琼层面稍微小滑了45点，主要还是来自于沃尔玛和思科的财报。这一次其实财报也不差啦，主要是财测让人家失望，让投资人呢开始有了获利了结的借口。不过呢，道琼虽然收跌。标普百指数昨天还是收在四千五百点以上，持续在一个今年以来啊、呃、这一波反弹的创高格局。纳指甚至小幅收红了零点零七 percent。那现在主要造成美国股市持续推升的，当然还是美债十年期直利率的走皮啊、呃。基本上我们从本轮的高点接近五趴来看，这一波昨天又下跌了九个基点，来到四点四五 percent。那我们过去跟投资朋友分享过，如果美债直利率哦、呃，在短时间内直接跌破四趴，那肯定就是连总会紧急降。涨起来了哦，所以它也不宜下滑过快。现在稍微跌破了季线，最好在这边有一点支撑啊、哦，让市场意识到，哎，现在好像也是时候进行一些获利了结，以造成稳牛的格局能够持续。那另外一方面，在证经消息部分，美国参议院在周三昨天通过了众议院议长强生所提出了两阶段的拨款权益支出法案。那这个法案会把会在周末之前交给拜登来签署成为法律哦，那么就可以把联邦政府关门的风险。延长到明年的元月份左右啊，所以到底十一月份我们现在所观察到的美国的财政的预算赤字会不会顺势通过？我们还是要看一下拜登所采取的态势啊。因为在地缘政治方面，我们稍微稍微也会来跟投资朋友做一些报告，那就是拜习会这次在周三其实是达成了几项协议哦，包括你像是过去中国出口芬太尼的问题，恢复军事高层的通讯哦，那就。不会临时爆发热战了嘛？还要针对人工智慧、AI 等等呢、哦，来展开谈话。好，那不管怎么说，我们从目前美国股市的现形图来看哦，它基本上没有太多的空头氛围。即便从现在投行的报告出来哦，几乎无一例外，全部都是在2024年看好债券，看坏股市。好，但从目前的现形图来看的话，你会觉得根本就是一个多头走势嘛？我们如果是从呃美国股市几大科技全值股现线形图来进行观察，我们不管从 QQQ 追踪纳指一百的 ETF， 还是 SPY 追踪标普百指数的 ETF， 或者从微软、从苹果股价来做观察，这个线形图叫做标准的杯柄型咖啡杯。什么叫做杯柄型咖啡杯啦？就是从技术线型来看通常会把它视为杯身、杯柄和杯盖，也就是。啊、呃，它会有一个先下跌，打一个大底，然后形成一个杯柄，最后进行突破的一个区间。啊，就在过往来看，啊，如果大家啊有有考过一些投信投顾业务员啊。考过一些财经证照，都都会考试嘛？哦，所以从目前的现行图来看的话，其实走的算是蛮漂亮的。可是我们也必须意识到一件事情，其实到目前为止哦，真正贡献指数持续向上冲的还是这几大科技全重股。标普百指数当中前五大股票占整个标普百指数总贡献哦，接近有两成五左右，这是一个非常显著的市占率的拉伸。OK， 所以高盛这一次所出炉的报告哦，就特别意识到如果现在我们看到的壮丽七巨头——苹果、阿发贝、微软、Amazon、Meta、特斯拉和辉达，在总标普百指数的市值接近三成的状态底下，那是不是意味着其他股票今年以来几乎没有任何的上涨区间呢？答案是的。我们如果是以这七只股票今年以来的涨幅到现在哦，已经涨到七成一了。所以如果我们撇开标普不看，现在美国股市早就创新高了，而且意思是说，如果我们不看剩下的四百九十三只，假设美国股市。就是这几只科技巨头垄断的，其他指数都不看好、哦。那这七只股票已经创下历史新高价了。好、哦，这个是第一件事情。那第二件事情呢、啊，是整个标普到目前为止平均涨幅大概一成九左右啊。所以剩下的四百九十三只股票，今年以来涨幅才六趴。所以、哦、不是说小型股不好，是除了这七只以外的大型股，其他股票表现都是十分差劲的、哦。那我们就要观察了，那是不是其他股票的净利润率也非常低呢？答案是的、哦，我们看到这一次壮丽七巨头的净利润表现也非常亮丽，大概有19帕左右哦。那其他493家公司的平均利润率是多少呢？是 9.8%。好，甚至连这7支巨头的平均一半都不到。也就是说，即便这7支科技巨头啊，它的体量已经非常庞大了，但它的利润率居然还是其他企业的接近两倍左右。好，所以这是我们可以观察到的一个实质迹象啊。那在这种状态底下，整个美国股市就有一个比较清晰的认知，那就是呃，只要这7支股票不跌。你就很难进入熊市，也就是说，只要这七只股票它的获利没有非常显著的下行区间，很有可能会出现小型股全死，大型股就是给你撑在高位，导致你指数就是跌不下去的这种状态可能会出现。于是，针对指数做空者，你是因为广泛的企业获利不良而去做空指数，你可能赚不到毛啊，啊，这个很有可能会发生哦，因为现在就是七只股如此之强硬，而这七只股除了我们勘察到的它的获利动能。显著高于493只股票之外，另外一方面，这7只股票它也的确达到了一定的避险效果，也就是有些人是怕到不知道买什么，就只买这7只股票，这是我们所观察到的迹象。当然啦、啊，到底美国明年会不会进入衰退哦？有人认为是轻度衰退，有人认为是重度衰退，有人像是高盛一样认为是软着陆。但我们按照过往的格局哦，通常啦、啊。就算不进入衰退，美国股市有时候也会进入到熊市。我们看到图上的每一个点哦，它基本上就是在衡量，呃，各个区块啊，绿色区块的话，它基本上就是讲说哦，那种显著应该讲说进入到熊市区间之后，但是并没有产生严重经济衰退的这种呃熊市年啊。那你可以观察到啊，基本上很多时候进入到熊市也没有发生衰退。或者说呢，啊，即便发生了衰退，它也不一定百分之百一定会进入到长期的熊市当中，很有可能股价随之而来的就会立即进行弹升，所以这是第二件事情。那不管怎么说啦，我们会有一个比较清楚的认知，那就是就目前的状态而言呢、啊，只有高盛。把整个2024年标普百指数的 EPS 进行显著上调，我们可以观察到 ，2023 年标普百指数当中，应该讲说最乐观的投行就是高盛了，他把2023年的目标价定在4500点左右。2023年的年底的目标价，它应该就是反映2024年到时候的 EPS 嘛。高盛给予明年标普百指数的 EPS 是237块哦。那你把23、一百三块去乘以一个中性本益比1 9倍、20倍本益比， 4 5 0 0点它就是一个基准的象征嘛。你给它20倍、21倍本益比，那就来到4700点了嘛。那非常有趣的情况是什么呢？我们看到这张图表是在今年年初各大投行针对标普百指数年底的目标价。昨天标普牌指数站上了几点了、啊？ 4 5 0 2点。这说明什么事情呢、啊？说明所有投行都没有预估今年的股票市场基期可以推高到这种程度。我们看当时呃最为悲观的几个投行哦、啊，你像是巴克莱认为今年年底的目标价是3725点 ，UBS 瑞银认为今年是3900点，大摩的 Michael Wilson 啊这个超级大空头认为只有3900点，花旗也认为3900点。汇丰认为四千点，高盛在还没有修正以前，认为今年年底的目标价是四千点；美银认为是四千点，日瑞信认为是四千零五十点 ，JP Morgan 就连戴摩这种认为有机会软着陆的投行，都认为只有四千两百点左右啊！好，那最乐观的，在当时像是奥本海默啊，或者德意志银行，认为在四千四百点到四千五百点。水果昨天已经站站上四千五百零二点了，这说明什么事情呢、啊？我们讲的并不是说多数投行它的预测失准哦，是所有投行都失准。好，因为现在的点位就是比所有人的目标价来得高嘛。好，你说如果比九成来得高啊，说明有一成预测重了。现在是全部预测错误，严重误判。好，所以我才跟投资朋友分享，这股价永远不会符合多数人的预测。目前多数投行现在的普遍看法是什么？是现在的股市利息还是太高？明年经济会衰退，明年会大幅降息，明年购买债券的优先程度应该持续大于股票。所以。啊，这些现在的投行主流思想是这样子，就提供投资朋友多做一些参考了。事实上，我们如果从机构投资人对于二零二四年的预测到底是属于软着陆、显著降息？大衰退、轻度衰退、美元走软等等哦。美银其实在每个月都会出炉一篇美银的基金经理人调查。那我们先首先了解哦，针对债券的资产流入金额，美银的月度调查显示哦，现在专业投资人开始减少过往的现金水平，而且开始增持对于债券的幅度，这个是2009年以来的最高。那么投资者的现金比例哦，大概从。前一个月的 5.3% 下滑到了 4.7%， 这个是2023年元月份以来最大月度的降幅比例哦。那现金比例下滑了，你说难道没有人把它投到股票市场身上吗？说实在的，目前的股票上涨量能仍然没有显著的放大。那换句话说。大多数人现金下滑之后，并没有把现金拿去买股票，而大多数去拿去抄底债券市场。好、哦，当然我们讲的是专业经理人哦，讲的已经不是散户了，因为美国是机构市哦。而我们具体观察到，现在增加美国股票权益部位的确，过去两周曾经有快速冲高，但目前正在显著回档当中。好、哦，目前整体比例只剩下三十六投。三十六的投资人愿意增持股票权益部位的比例哦，好，所以现在你即便看到大家开始把现金都提领出来啊，大多数人真的都不是拿去买股票。再来呢，针对债券的资产建仓呢，从实质的多头头寸的配置也是创下零九年以来的新高。那如果是从百分之九十四的投资者来做观察，你会观察到明年预计啊，多数人百分之五十四当中愿意持有股债券。百分之二十九的人愿意去持有股票，百分之七的投资人愿意去持有大众资产。那什么意思呢？啊、哦，那就是大家认为明年就是一个大降息潮，通膨将显著下弯，债券市场即将跑赢股票市场吗？那如果是预测，到底联总会目前是不是已经加息结束了呢？那个从九月份到十月份，当时的市场预期是百分之六十左右，现在已经飙升到百分之七十六，创下了今年以来的新高。另外一方面，如果认为在短期内利率是否会在未来十二个月比现在还来得低，目前已经来到百分之六十一，只有百分之六的投资人认为短期利率还会在显著升高，百分之六的人认为二零二四年的通膨还会在持续爆发。好、哦，所以现在整个市场的共识哦，啊，过去我们讲说对于债券还有点半信半疑嘛，哦，现在是我觉得共识算是蛮一致的了哈，对不对？好，所以我也不能说啊，因为现在市场普遍。思维是这样子，所以明年债券就暴跌，明年反而涨的是股票。而是说，现在的这种主流思维哦，恰恰可能印证着很多资产价格，它已经充分反映其价值。好，就是大家已经这么做了嘛。投行做了报告嘛，我们才看到这样的数据，所以现在就是抄底完之后的表现。好、哦，那这个时十十几点就不宜介入过多，对吧 ？OK， 所以这是我自己的想法啦。当然啦，我们现在还是要观察，因为整个资产价格的水平哦，它通常会符合一定周期的阶段论。通常我们跟投资朋友分享过，呃，如果整个景气循环周期的变化。在升息来到尾声当中，它不意味着要立即降息，它很有可能会保持在高利率水位，等待最后一波的金融风险。或者避险情绪来发酵，这个时候就要讨论到美元资产的变化，因为大家都很清楚，在过去一周，美元指数几乎是创下了呃过去五年来最大的周跌幅而这一波十年期公债殖利率下滑幅度太快嘛，导致很多本来看好美元的市场参与者当中啊，进行大量停损，对冲基金已经连续八周增加美元多头的头寸哦、啊，使得很多的机构商和散户开始被迫进行美元指数做多单的停损。好，那美元的三阶段。但我们过去跟投资朋友提过啊，第一个阶段呢是新兴市场的冲击，所以通常在美元开始走升，联准会宣布开始加息周期开始的时候，因为美元通常具有长年期的收缩和扩张格局嘛，过去每一轮的美元升值幅度快速升高，都会引起新兴市场的风暴。举几个例子来说，你像是在一九八零年代的拉丁美洲债务危机，就是联准会。让美元指数快速升值以后所引发的拉丁美洲泡沫破灭，为什么呢？因为呢，通常你在美元降息周期，比如说在1970年这段时间，很容易你等于走低，打开雨水龙头嘛，把水洒到全世界各地啊、哦，廉价的美元把各价资产给炒高，炒高之后呢，你一收缩，美元全部回流到美国本土，这个时候泡沫就破灭了嘛。1997年的亚洲金融风暴之前，美元也是采取比较显著的宽松格局，但快速的紧缩政策之后，导致了亚洲。金融风暴，那包括在二零一五年的里拉危机，或者我们看到这一波二零二二年、二零二一年曾经爆发。土耳其里拉危机以及斯里兰卡的破产危机都是这样的第一波的冲击循环。那资本剥夺 啊， 它是通过资本的快速流通实现 的， 所以资金的快速流 动， 它带来的就是资产价格的大幅波动。好， 所以我们看得很清 楚， 不管是拉丁美洲在危 机， 九七年亚洲金融风 暴， 一五年俄罗斯卢布危 机， 一八年巴西黑 澳， 都曾经发生这样的事情。那第二个阶段是什么时候 呢？ 第二个阶段通常啊是新兴市 场， 它的情绪已经稍微有所和缓。连准会升息来到接接近周期的尾声，美元从原本的急升啊转为震荡。在爆发部分危机之后啊，你像是九七年的亚洲金融风暴，或者一五年的新兴市场危机之后啊，我们可以具体观察到一个迹象，那就是美元基本上它反而会有一个在。呃，高位逐步震荡的区间。举个例子来说，比如说像是在二零一九年左右哦、啊，当时升息周期即将来到尾声嘛，鲍尔准备要开始进行预防性降息。这段时间，美元指数并没有说就一路开始向下，提前反应即将到来的降息潮。为什么？因为美元指数它还有一个特性，它会反映最后一波引发降息爆发的那个避险事件，也就是第三阶段，那就是避险操作。避险操作是什么意思呢？就是说将通常在进入货币。宽松之前呢，市场会产生一定的恐慌，比如说两千零一年网络泡沫破灭，或者二零二零年新冠疫情的时候。再来讲，你要大降息啦，美元指数应该向下贬啊。可是这段时间美元会快速的冲高，因为大量的避险单会开始回落到美元系统当中。而当货币宽松政策出炉之后，美元才会重新的回到大波段的空头时期。所以现在我们的阶段是处于第几个阶段呢？应该还是第二个阶段到第三个阶段呢、哦？因为短期内十年期殖利率。债券的冲高，它并不是反映某种特殊的避险事件，它不是说金融危机爆发了，所以十年期殖利率快速冲高啊、呃！大家都很清楚，前一个月十年期公债殖利率的快速冲高，它基本上完全归咎于财政部的发债过量嘛？好、啊，你你债券供给过多，那很抱歉，那债券价格就下跌，殖利率因此而高升。所以哦，我们才跟投资朋友分享过美元微笑理论，它衡量的概念就是哦，一国货币通常呢在经济糟糕的时候贬值，但因为美元的独特地位，使得美国经济如果表现不佳的话，那美元指数可能会大幅上涨，因为大家觉得要崩盘了嘛。好，但是呢，如果美国经济很好，还持续升息升值来抑制经济，这个时候美元也会往上走。所以，不管是美国经济大坏或者美国经济大好。美元指数都会往上走，那这种美元的微笑曲线，它就基本上暗示着我们在升息的时候啊，基本上是美元的初升段到主升段的格局。但是呢，在降息之前会有最后一波美元指数的拉抬，而这个降息之前，由于目前的状态它没有达到紧急降息的条件，它大概也是到2024年下半年到2025年才有机会发生。所以从美元的角度而言。它就不是说绝对高点，一定看到它可能还有最后一波的拉抬空间。好、哦，这个是我自己的想法。如果大家针对美元资产有一些，因为大家最近有一些提问嘛，这个是我自己的想法。我不认为美元的多头就这样结束了，它跟十年期公债利率的走向的那种联动度就不太一样，因为它有避险性质的条件存在。提问投资朋友，好，我们看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌45五点零点一 percent， 在 34,945 百四十五点；标普百指数上涨 5.36 六点零点一 percent。在四千五百零八点，那只上涨九点零点零七 p e r c 所以一万四千一百一十三点，费半上涨十二点零点三二 p e 在三千七百二十四点哦。呃，我跟投资朋友分享过了，哎、啊，对，投资朋友说的没错，我们刚才讲的是一个周期性的概念，就是通常美元会经历这三个阶段，完成一轮它的升息周期，然后进入到降息循环，然后再下一次升息周期，但是不是说。每一个货币都可以把它对照成美元循环，好像日元的循环、台币的循环，它没有自己的循环，它完全取决于美元循环当中对应当中的。我们讲说，呃，利率是协力车嘛。汇率是跷跷板啊，美元升，你就算什么事情都没做，那你也是讲嘛，好，所以强势美元的第一个原因，当然就是各大央行政策所产生的利差。那第二个主要原因，来自于它相关的避险操作，就真的市场很恐慌的时候，国际政治冲突开始显著发酵的时候。但是长期美元到底会不会升，那是一定的，好、哦，如果以长周期来看，美元应该是越来越强。这个强哦，不一定是美元指数一定要创新高，因为。长期在货币宽松嘛，货币可能不值钱。但是呢，如果是同样进行货币宽松，美元还是比其他货币值钱。为什么呢？因为真正货币的竞争力、货币的升值，它取决于一个国家的经济的竞争力哦。我们刚才讲到的政策或者避险的操作，它是属于中短期的汇率变化。短期汇率是由市场的情绪决定的。当有一大部分资金进行跨境流动，或者一大批行为集体者。行动的时候，它就可以塑造出一个波动出来，放大到五年到十年，它就变成政府力量开始逐步的参与。可是到十年以上以后啊，基本上它就完全取决于它的经济实力了。一个国家越强，这个国家计价的资产就越值钱。像美元，美元印了这么多啊，顶多就是反映通膨。但你有没有发现呢、啊？它从来没有失控暴跌过。为什么？因为就是它的经济实力拖住整个底部未解嘛。OK， 好，这个是整个美国市场的经济概况，主要就跟投资朋友分享两件事情。第一啊，这个美元的操作方式哦，跟我们现在对于十年期公债殖率的操作方式，它有一定的区别。那第二件事情是，市场目前的主流思想是建议你买入债券啊、哦，停止买入股票。好、啊、那。我觉得股票涨定啊，应该是这样讲嘛啊，也不能这样肯定啊。但是，呃、我觉得了、哦，按照目前的获利通道来看哦，这个降息肯定还有一段时间。那不代表债券价格一定要破底，但可能筑底期会越长啊。那长到什么时候呢？长到大家受不了，把债券再出脱，再回来买股票的时候，应该就是<笑>债券的绝对底部了。好了，那我们看一下整个中国市场的表现。刚才跟投资朋友聊到嘛，整个中国 A 股哦。周四是全数收 跌， 深成指数甚至跌破了一万点的关卡。那重点还是我们看到的重要数据 了， 中国十月份的房价出现了过去八年来最大的跌幅。啊、哦，这个可说是打击了，呃，这个中国市场非常进一步的买家的信心哦。你像是在上证指数的部分哦，或者港股的部分哦，从线形图来看，其实都蛮明显的、哦，仍然走落到一个非常显著的空头格局。港股恒生指数收盘跌了一点三六 percent， 收在一万七千八百三十六点。那我们所要观察到是这一次。房价的跌幅的统计哦，并不是单纯由中国国家统计局来进行公告哦，因为中国国家统计局它所进行的公布哦，大概是以七十座城市的新屋价格相对下跌幅度大概是零点三八 percent 哦，可是如果是以彭博社所具体进行的统计角度来看的话，基本上它大概已经是一五年以来的最大跌幅了，尤其中古屋的下跌幅度来得更快，好、哦，所以基本上。这是一件好事情，为什么？因为大家如果清楚了解中国房价的部分哦，如果你看啊相关的数据哦，中国过去三年房价根本没跌，为什么？因为限跌令啊，所以你看，你房市是非常沉迷啊，这个几乎没有交易量。啊，中国的房企也遭受到一定程度的监管，可是根本房价没跌，因为有限跌令，限跌令一直到今年九月份才开始放宽，好、啊，所以现在开始显著下跌才是正常的。我们重点是观察有没有量在接 ，OK， 这个是到时候我们会来持续来留意的。那第二件事情是大家比较关注的，是目前中美的高峰会谈习拜会所传出的几个消息哦。那第一个大家比较关注的嘛。当然，就是中美之间军事上的恢复热线，这这就是防止擦枪走火嘛。那再来是中国配合美国控制芬太尼止痛药成分啊、哦。再来要了解啦，因为中美之间哦，呃，你看这次主席是特别声称不愿意和美国开展热战或者冷战。嗯，这是这算好讯息嘛？我也不确定，我也不确定，因为拜登不是后来就在记者会来说人家。这个独裁者嘛，啊，我也不确定了，啊，政治不是我们的专长啊、哦，但是从现在我们讲说见面三分情嘛，从目前的谈话局势来看，是有一点和缓的可能性啊、哦。好，那这些都不是特别重要的关键点啊、哦，因为我们要了解的事情是哦，接下来美方对于中方的科技禁令是否有显著松绑的可能性？和行为啊，因为美国肯定还是会限制中国的高科技技术，但是会不会有部分的退让哦？那现在的问题就在于哦，这一次也没有公布一八年以来的关税战取消，没有取消哦。那接下来就是中国扣方的呃，就是扣押的美方人员哦，目前也没有很明显要放人的迹象存在。好，所以到底现在在华的外资哦走不走哦？我们就要观察接下来一两个月的表现了。如果习拜会真的有它的政治性意涵，那就是外资停止流出就 OK 啦，就可以理解到市场的想法了。如果外资的流出迹象没有停止，那基本上就显示啊，这一次就比较类似于象征性的意义啊。毕竟人民币在近期是有显著走升的味道，但这波走升到底是因为美元指数走贬太多，还是因为市场上意识到外资开始回来了呢？值得大家来多做一些留意哦、啊。我们从最近啊，全球金融中心所公布的二零二三年金融中中心排行前两名仍然是纽约和伦敦，那新加坡在今年是正式的挤下香港排名第三，好、哦，香港现在排名到第四名嘛，啊、哦，第五名、第六名分别是旧金山和洛杉矶，啊、哦，也是紧追在后哦。我们都很清楚啊，香港股市现在最大的问题哦，就是成交量是非常非常之层级的，这个外资也在撤离当中，港股现在大概是有三成的股票是僵尸股啊、哦，完全零成交。台北股市是前阵子有相关机制嘛？台北股市大概是不到一层是属于僵尸股了，港股现在三成是僵尸股，没有人在成交。有一阵子不是很流行港股诈骗嘛？就是叫你去买那些仙股。什么叫仙股？仙股就是那种，呃，根本没人交易，而且那个面额极小的股票。OK， 哦，那今年海外直接投资的 FDI 哦，目前资金来看仍然在流出当中，而且是净流出哦。我们看到整个2023年，好，所以基本上很简单嘛。习拜会如果有它的用意存在的话，今年资金。重新流入就 OK 了，那就可以让市场感受到这种政治一喊对于美中情绪的环节啊、哦。但是如果今年的资金流出迹象没有停止，那就说明它就是一个象征性的意义嘛。OK， 所以今年你看新加坡正式的取代香港成为亚洲第一大金融中心啊、哦，这个也是有它的原因的、哦，都跟政治属性有关嘛。然大量资金流到新加坡市场啊、哦，你想想看，英国当年把香港打造成亚洲金融中心，它花了一百年，中国。把新加坡打造成亚洲金融中心，才花了五年啊，多有效率，对吧 ？OK， 好，那我们可以观察到其他的几个迹象了啊，就说中国本身哦，必须要在下半年有非常明显的出口转好，才能够有足够的外汇系统啊，来带动持续的内需啊，毕竟。内需好或坏哦，它不是单一政府能够决定的。不是说你利率调降，你把驴子牵到河边，你没办法强迫它喝水嘛？你利率调降，它是一个自然的选择利率。你要不要来借贷，还是民众自己的心理情绪嘛？那你不可能说我为了要刺激内需，是有把所有利率调降，我进行财政补贴、财政刺激，大家就愿意消费了嘛？你真正能够促使内需能否有效拉升的，就是你的出口，你赚的,的外汇回不回得来？你让他赚的钱多了之后，他自然而然就比较愿意去消费嘛。那我们可以比较具体的了解到啊，从整个中国市场来看，今年以来，一直从元月份到十月份啊，不管是针对欧元区、美国、东南亚、日本还是香港的部分啊，整体的出口金额啊，基本上都是属于年减幅八趴到十趴不等。对于欧元区衰退幅度高达十趴，美国衰退幅度最大一成五。这个东南亚的部分衰退五呃五个 percent， 日本衰退八个 percent， 香港衰退八个 percent。不过从进口额来看，你看到啊、哦，你像是欧元、美国、东南亚、日本呢、哦，其实进口幅度也在衰退。但是对于香港的进口额来到八乘六，所以人家才说为什么香港现在啊、呃、目前还处于那种特殊繁荣的阶段、哦、啊啊为什么？因为有很多重要的设备还是要靠香港嘛啊，香港现在。还是属于零关税领域嘛，所以这个是值得大家来多做一些思考的要点了、哦。OK， 那不管如何啦，呃，基本上我们还是要了解到说，呃，第一是外资何时回流，那外资的回流哦。啊，必须同时伴随着中国针对美国国债的抛售啊，同时停,停止才 OK 啊。因为我们一直统计到今年十月份为止哦、啊，中国所持有的美国国债金额仍然在持续下行当中哦、啊，我们讲的并不是资产减损的问题啊，不是说美国国债价格现在跌了，所以中国就看起来好像持有美国国债的金额减少了，不是这样子算的，因为它是持有到期嘛，从它的外汇储备角度哦、啊，所以讲的就是中国。央行仍然在持续抛售美国国债，那、啊、抛售美国国债的用意，当然并不是为了中美脱钩嘛，啊，你中美脱钩有很多种方式哦，那你直接抛售外汇存底是最不明智的方式啊，真实它抛售外汇存底的主要原因，来自于人民币在过去一段时间的暴跌，正由于所有外资都在大幅撤离中国市场，人民币的暴跌，中国人行就必须要把手上的美债。兑换成美元，再把美元拿来购买这家人民币，这恰恰印证着美元值钱嘛。所以，他抛售美债的用意是为了进行稳汇。哦，那现在就有一种认知嘛，就是联准会现在暂停升息，那美国的通膨是不是就受控了？美元指数下跌了，人民币就升值了，人民币计价资产升值了，所以中国的房价和股市都要重新涨起来了。也不是说这样的一个角度来思考，因为过往来看，即便美元在升值哦。各国的经济表现并不像中国市场，呃，内需如此之疲惫嘛，所以最重要的一个用意还是来自于。出口能够赚取足够的外汇，足够的外汇让中国的经济实力有所支撑，让中国人行不必再进行美债的抛售来进行稳汇。这个是后续我们会观察的几个方向。好，张九点钟，好、哦，其实忘记礼拜五我们还要这个跟大家导读一本书。我们主要就是稍微梳理一下概况，包括美国目前大多数机构投资人的损失，以及中国在习拜位之后大家所观察的几个指标。习拜会它是一个指标，但是到底会被改变？目前美中的。呃，缓和关系呢，那就看外资还有中国人行抛售美债的速度喽。啊，一旦拐点出现，啊，那就说明至少短期的卖压已经结束嘛。就零一分，我们今天导读的一本书哦，叫做《蒙格之道》。好、啊，这本书基本上。我就我记得已经有在版好多年了，就是说这本书很多人应该都有看过相关的著作，他就是把蒙哥在各个股东会上的一些讯息啊来进行统整。那他的作者就就是查理蒙哥本人嘛，巴菲特的好朋友啊兼人生导师啊。那么因为蒙哥我记得哦，今年是几岁了？今年九十九岁了。所以哦，这个一个人活到99岁哦，一定有几个要点值得我们来多做一些思考和留意啊。比如说他为什么可以活得这么长？好，你没有发现这个只要是伯克夏出生的几个董事长，他寿命都偏长嘛？好，所以哦，如果他有一天呃啊，在这个。有生之年啊，有生之年能够出一本他的养生著作，我一定会好好的来跟投资朋友导读一下。OK 哦，啊，绝对不可能是喝可口可乐喝到现在的嘛，对不对 ？OK， 好，那蒙格因为他比巴菲特大六岁嘛 ，OK， 那他们两个就是。呃，因为都是出生在奥马哈，那每年都会办一个一年一度的股东大会。那这本书呢，就是把每年他针对股东大会所讲的一些他认为很不错的一些想法和观念分享给大家。啊，以前呢都是巴菲特讲话讲的比较多了，巴菲特是比较话痨一点点了。那蒙格通常就是坐在旁边干等了。然、啊、通常都是巴菲特讲完以后啊，他突然问了一句蒙格说：“哎、欸，你要不要说两句呢？”蒙格最经典的话就是：“我没什么好补充的。”好，所以这本书哦，如果拿来跟巴菲特讲的话比较起来的话，应该是一比十的页数啊，其实这本书其实已经蛮厚了，因为他是一路从二零一四年到二零二二年的股东会的问答来做同诊了。如果是巴菲特的话，那就是这么厚。OK， <笑>所以有有一次哦，就是巴菲特就特别搞怪，蒙格因为有事没有来嘛，他就剪了一个纸板，就看板这样子一个硬纸板，蒙格的样子啊，啊真的有这张照片了、啊，然后呢，他就把蒙格的照片打印出来。然后就放在旁边这样子啊、哦，然后每一次巴菲特自己讲完了，他就扭头问蒙哥说：“你有什么要说的吗？”然后巴菲特就去按那个钮，就一个录音机嘛，就是我没什么好补充的这样子啊、哦，就是每一次巴菲特有时候会这个用这个段子哦。OK， 好，那那这本书呢，其实我们不能聊太多里面他讲的内容，因为一不小心就会把他的中心思想给聊完。我们主要是跟大家介绍一下，因为可能大家对于蒙哥不太熟悉哦。蒙哥曾经打过二战哦，当了兵，结束之后呢，去加州理工大学上学哦。那那个时候呢？呃，大家最喜欢的其实就是学物理学家因为那个时候原子弹啊结束了啊，不能讲啊，就原子弹对于日本的战争结束有一个重要的影响嘛。但是呢，蒙格后来呢，他反而去上了哈佛的法学院，因为他们家的人脉关心还是比较广的。他虽然对物理学有兴趣，但是呢，他对于自己的家族的事业有更深厚的兴趣啊、哦。所以先说一件事情，不管是蒙格还是巴菲特，本身家境本来就不错。好，巴菲特的老爸本身就有在玩股票。那蒙格的个人特性当中包含了几个特点呢？第一个就是非常喜欢读书，爱读书到什么程度呢？就是,是他走到任何地方都会带着一本书。他有一句特别经典的名言，他说：“只要我手上有一本书，我永远都不会觉得自己在浪费时间。”他去坐飞机，他觉得航班延误没关系啊，我拿着一本书就在那边看。有一次是我记得是两千年左右，那个时候他他在飞机上遇到一个中国的女孩子，他就一路在看书。后来呢，他发现那个中国女孩子哦，因为后来去上厕所嘛，他就偷偷的把那个书。翻过来看看他在看什么书啊？反他开看微积分，他说太了不起了，居然可以看到一个人在飞机上一路在做微积分的题目。他说，啊、中国这个民族实在是太了不起了。OK， 好，不知道是褒是贬呢、啊。好、啊，不过呢，他至少从他不断的读书啊，提出他的多元思维模型。多元思维模型呢、哦，基本上就是。他会认为，很多人在面对一个问题的时候啊，都是用单一的思维来解决一个问题啊。但蒙格认为，任何的东西都有普遍的连贯性。比如说呢，像是历史学、心理学、生理学、数学、工程学、经济学啊，它都应该会有一种某种程度。不同就是单一思维对于不同模型的醒悟。举个例子来说，我们虽然作为周期投资者很多人说啊，那就是做周期投资嘛，依循着景气周期，依循着乖离高低来决定资金布建的大小，这个是印证到投资层面。可是我们的周期投资啊，当时就是受到查理蒙格的启发。我也把它应用到人生很多哲学当中，像我们每天直播，你说浩哥不会有心情不好的时候，不会有当天身体情绪不好的时候，都会有啊，有时候都会发生。但是为什么都能够持续直播好几年到现在啊？就是因为我们的周期投资螺旋，它印证了一件事情：人生会有高潮，就会有低潮。我们会流量高的时候啊，那有一天我们流量不高了，并不是因为我。口条不好了，并不是因为我们准备的素材变差了，很有可能它就是一个自然的均值回归现象，是因为前两个月我运气太好了，所以才有如此好的表现呢？当你有这样的一个了解之后啊，当你人生啊在你的巅峰当中啊，你突然失恋，突然怎么样，你就可以意识到哦，因为我现在正在高点，我现在稍微回落是一个很正常的事情，它是一个自然的心理的调试行为。而查理·蒙格他就认为哦，我们应该把一种投资的中心思想啊，对应到所有领域的当中，不管是在物理学、生物学、工程学等等哦。蒙哥说，就算你不能够学会那种不同学门的思维模型啊，你至少把几个重要的几个要学会啊。比如说呢，好、啊、像是他认为呃、啊、排列组合的概念、代数的概念、数学的概念，然后会计学啊。你想做企业，你要创业，你不懂会计学的话，那、啊、你基本上是没有能力来做任何的经营的、哦。所以呢，啊这本书啊、哦，它就是。把他的中心思想用每一场股东会的方式一一的来跟投资朋友叙述。我觉得看完这本书哦，又开始提升了自己的一些境界啊。但是因为我们时间有限，不能够呃讲太多啊，就是把这本书推荐给投资朋友吧、啊。天下出版必属精品啊。一个人哦，二零一四年到2022年哦，这个接近是七年八年的他的人生思维哦。提供的投资朋友用几百块买回家，我觉得是一个非常划算的事情。当然，每个礼拜五我们都会抽出一位。抽出名额送给投资朋友，如果大家有兴趣的话啊，如果喜欢的话就自己买回家。大家有兴趣的话，也可以在我们的直播平台底下留言，留下于你对于本书的想法啊，或者对于本节目的一些想法。就是零七分啊，今天讲的有点晚哦。我们看一下投资朋友的几个提问啊，特别股市上涨六十三点，今天量能也不大，两千六百五十亿左右啊，收到一万七千一百七十七点了，莫、啊、名其妙，好像万七就站在这边了呢，是吧 ？OK。对对对，境界又提升了啦。两老都是终身的学习，真的，我觉得两老最值得学习的就是为什么可以活这么久，而且精神又这么好。哎，他们股东会都那边坐两个两,两三个小时，两个老人家坐在那边也不急着尿尿，然后也这个身体状态又特别好，人家问他什么都立即回应，对不对？跟,跟老拜登就有点不太一样哈、哦。OK， 所以哦，这个做投资会让人的脑袋清醒，做政治好。哦多说不多说，九点零八分，感谢各位今天的参与。路线我们节目结帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再详解。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。